0: Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen, am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich Freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute mit einer Kurzgeschichte von Thomas Williams. Die heutige Geschichte Final Girls Ride Out eignet sich mal wieder nicht für jedermann. Als Gute-Nacht-Geschichte ist sie eher, hm, unpassend. Wobei manche Leute zum Einschlafen angeblich bevorzugt Horror- und Gruselgeschichten hören. Naja. Es geht in der Geschichte um Filme und man könnte es als Last Action Hero im Horrorkino bezeichnen. Schwarzenegger-Fans wissen Bescheid. Veröffentlicht wurde sie im Buch Horror Cinema Obscura von Detlef Klever im Carina Verlag. Zu Thomas Williams, den habe ich über Twitter kennengelernt und ich muss gestehen, dass ich eigentlich nur das weiß, was auf seiner Profilseite steht der freundliche Splatterpunk aus der Nachbarschaft, der als Kind in einen Topf voll mit Comics und Horrorfilmen gefallen ist und seitdem Horrorgeschichten schreibt. Auf jeden Fall schreibt er richtig gute, gruselige Geschichten. Hier im Podcast gab's es zum Beispiel seine Geschichte »Christmas Brawl«, eine hm, blutige weihnachts story Mehr über Thomas erfahrt ihr zum Beispiel auf Twitter unter seinem Twitter-Namen twilliamswrites und auf seiner Facebook-Seite Thomas Williams Autor verlinke ich natürlich in den Shownotes. Thomas, vielen Dank für die Geschichte und jetzt euch allen viel Spaß beim Zuhören. Final Girls Ride Out von Thomas Williams. Rumpelnd steuerte der Killer auf Nancy zu, während sie im Kriechen zu entkommen versuchte, gleichzeitig nach einem Gegenstand Ausschau haltend, mit dem sie sich wehren konnte. An der Spitzhacke des Mörders klebte das Blut ihrer Freunde. Nur noch wenige Schritte, bis er damit auf Nancy einschlagen konnte. Da entdeckte sie den Streifenwagen. Die Fahrertür weit offen, daneben auf dem Boden ein Polizist mit von sich gestreckten Gliedern. Sie mobilisierte ihre Kräfte, um aufzustehen, stolperte auf den reglosen Körper zu und zerrte mit zitternden Händen am Pistolenhalfter seines Gürtels, während der Killer ohne Eile jedoch unaufhaltsam folgte. In dessen verwesendem Gesicht glitzerte nur noch ein Auge, das ihr entgegenstarrte, als es ihr endlich gelang, die Pistole an sich zu reißen. Ihr Verfolger hob bereits die Spitzhacke über den Kopf, als Nancy schoss. In Todesangst drückte sie so oft ab, bis nur noch ein trockenes, sich wiederholendes Klicken ertönte und der Schädel ihres Verfolgers in zerfetzten Brocken verstreut auf der Erde lag, vermischt mit grauer Hirnmasse. Mit der erhobenen Spitzhacke taumelte der nun Kopflose zurück. Erst als er umfiel, ließ Nancy die Waffe sinken und begann zu weinen. »Wir hätten den Warnungen der alten Gehör schenken sollen.« »Es galt als verflucht, dieses Camp, das meine Freunde und ich restaurierten. Aber wer glaubte so etwas schon? Wie viele Menschen mögen diesem Ungeheuer zuvor bereits zum Opfer gefallen sein? Wie viele?« Nancy zuckte hoch, als sie ein Zischen vernahm. In der plötzlichen Befürchtung, der Killer könne sich wieder erheben, begann ihr Herz erneut zu rasen. Aber der Ursprung des Geräusches lag in etwas das sie nur als einen weißen Riss in der Luft hätte erklären können. Er schwebte in der zunehmenden Dunkelheit über dem Boden und verbreiterte sich, als auf einmal Hände aus seinem Inneren nach außen griffen. Ein Mädchen stolperte durch den Spalt. Gleich darauf sah er sich um. »Beeilt euch! Die Luft ist rein!« Der jungen Frau folgten weitere alle etwa in Nancys Alter, doch gänzlich unterschiedlich gekleidet, die einen modern, die anderen eher altmodisch. Am merkwürdigsten wirkte aber eine, die aussah, als entstammte sie einem schwarz weiß -Film. Sowohl ihre Haut als auch ihr Kleid, das einem einfachen Nachthemd glich, besaßen einen hellgrauen Ton. Eben jene entdeckte die verängstigte Nancy als erstes, die zwar wusste, dass sich keine Patronen mehr in der Pistole befanden, die Waffe aber dennoch hochriss und die plötzlich erschienenen Fremden auf Abstand zu halten. Doch die zeigten sich von Nancys Verhalten wenig beeindruckt. Die Schwarz-Weiß-Frau kam sogar lächelnd auf sie zu und sagte, »Wir tun dir nichts.« Nancy wollte der Nachthemdträgerin befehlen, stehen zu bleiben, aber nach dem gerade erlebten Horror versagte ihr nun die Stimme. Angst saß sie in den Knochen und ließ ihren Körper wie im Fieber zittern. Die Schwarz-Weiß-Frau blieb vor ihr stehen und präsentierte, wie in einer Geste des Friedens, deutlich sichtbar ihre Handflächen. »Ich weiß, dass du Schreckliches durchgemacht hast, aber es ist noch nicht vorbei und wird wieder von vorne anfangen. Es sei denn, du kommst mit uns,« Nancy fragte, »wer seid ihr?« »Lass sie doch, wenn sie nicht will,« »Wir müssen weiter«, drängte eines der Mädchen in brauner Lederjacke und Jeans ungeduldig. Nancy fielen getrocknete Blutflecken an deren Kleidung auf, doch ehe sich Gelegenheit zur Erklärung fand, entwand die seltsame Graue ihr mit Leichtigkeit die Waffe und warf sie achtlos beiseite. »Sie hat recht. Wir können hier nicht bleiben. Andernfalls holt uns das Ende ein.« Für Nancy sprach sie in Rätseln. Die Schwarz-Weiße schien noch etwas hinzufügen zu wollen, wandte dann aber den Kopf zur Seite und ihre Augen weiteten sich. »Hört ihr das?« Die anderen sahen sich hektisch um. Nancy erkannte Angst in ihren Gesichtern. »Musik! Jetzt erklang sie langsam lauter, fast so, als käme sie näher.« »Schnell, sucht nach einem Riss«, befahl die Schwarz-Weiß-Frau und verharrte vor Nancy, während sich die anderen verteilten. »Was ich dir jetzt sage, wirst du mir nicht glauben, aber dennoch ist es wahr. Wir befinden uns in einem Film. Das alles hier ist nicht real. Du bist nicht real. Und was du da hörst, ist die Musik des Abspanns. Sobald der endet, wirst du das vorherige Filmgeschehen noch einmal durchleben müssen.« Nancy benötigte einen Moment, um dieser Erklärung gedanklich folgen zu können. Oder besser, um es zu versuchen. Die Worte im Kopf wiederholend entfuhr ihr ein verächtliches Schnauben. »Sie sind ja vollkommen krank.« Die andere ergriff schmerzhaft fest ihr Handgelenk. »Ich werde dich nicht zurücklassen.« Von ihrem bisher freundlich warmen Tonfall fehlte plötzlich jede Spur. Und die Frau verfügte über mehr Kraft, als man ihr ansah, denn Nancy gelang es trotz erbitterter Gegenwehr nicht, sich zu befreien. »Lassen Sie mich los!« dass die Lautstärke der Musik sich immer noch steigerte, registrierte sie kaum. Ebenso wenig, dass die Umgebung allmählich verschwand, als verschlinge alles eine sich unaufhaltsam nähernde Dunkelheit. Peilt euch!« schrie Nancys Gegnerin. »Hier ist einer!« Eines der Mädchen winkte, woraufhin die gesamte Truppe geschlossen auf ein bestimmtes Gebäude zueilte. »Dort hätte sich der Speisesaal befinden sollen, sobald wir die Restaurierungsarbeiten am Camp abgeschlossen hätten«, dachte sie. Während ihrer Arbeit stellte Nancy sich bereits spielende Jungen und Mädchen im Camp vor. Doch nach diesen Morden würde bestimmt niemand seine Kinder hierher schicken. Ihre Kontrahentin zerrte Nancy am Handgelenk mit sich, als die anderen bereits in der Hütte verschwanden. »Schnell«, schrie eine von ihnen. Nancys Blick fiel zufällig in die Richtung des Sees oder dorthin, wo er sein sollte, denn statt des Gewässers oder dem auf ihm spiegelnden Mondlicht entdeckte sie nur undurchdringliche Schwärze und die mit sich schnellen Schritten näherkommenden Umrisse einer Gestalt in einem langen, offenen Mantel. Zwar konnte Nancy den Körper kaum erkennen, dafür aber, dass sich etwas an ihm von unten nach oben zu bewegen schien, Ähnlich einem Fluss weißer Punkte, während die Musik immer mehr anschwoll. Es ist hier! Die Schwarz-Weiß-Frau zerrte noch fester an Nancy. Die wandte ihren Blick wieder nach vorne, gerade rechtzeitig, um die Stufen vor der Hintertür hinaufzustolpern. Gleichgültig, was diese Frauen dort drinnen zu finden hofften, hier stimmt etwas nicht. Nancy begriff schlagartig, dass die Mädchen genau davor flohen. »Nun, vielleicht ist es doch besser, wenn ich mich ihnen anschließe.« Kaum passierte Nancy die Tür, erblickte sie mitten im Raum einen schwebenden und schimmernden Riss. Eine der Fliehenden lief ohne zu zögern hindurch und verschwand. Nancy konnte nicht sehen, was sich auf der anderen Seite befinden mochte, vertraute aber darauf, dass die eigenartige Gruppe es wusste.« die graue Frau ließ sie los, um ebenfalls durch den Spalt zu gehen, und Nancy wäre ihr gefolgt, hätte sie in diesem Moment nicht das verzweifelte Rufen hinter sich gehört. »Wartet! Bitte wartet!« Eines der Mädchen taumelte durch die offenstehende Tür hinein, dicht gefolgt von der nun nach ihr greifenden Mantelgestalt. Als ihre Hand die Schulter der verzweifelt Fliehenden berührte, kam es Nancy vor, als friere die Zeit ein denn die junge Frau erstarrte mitten in der Bewegung. Obwohl sie sich nicht mehr rührte, schienen ihre Augen noch verzweifelter zu wirken als zuvor. Gleichzeitig begann ihr Körper nun von innen heraus zu leuchten. Das Phänomen erinnerte an den mysteriösen Riss in der Luft, breitete sich aus und verschlang Haut und Kleidung. Dann verschwanden Wände und Tür. Die näher kriechende Dunkelheit saugte sie auf ihrem unbeirrten Weg in Nancys Richtung einfach auf. Die schaffte es endlich, ihren gebannten Blick loszureißen, fuhr herum und sprang in den Riss. Für einen Moment schien Nancys Herz aussetzen zu wollen, als sich ein weißes Leuchten um sie schloss und sie den Boden unter den Füßen verlor. Das Strahlen veränderte sich zu einem Nebel, der sich rasch klärte, um plötzlich den Blick auf ein altmodisch eingerichtetes Zimmer freizugeben. Über dem im Kamin lodernden Feuer hing das Gemälde einer Frau in rotem Kleid. Wind wehte heulend um das Haus. Die nicht durch die Samtstores verdeckten hohen Fenster verrieten Nancy, daß auch hier Nacht herrschte. Sie verließ vorsichtig umherschauend den Raum und betrat eine großzügige Eingangshalle. Eine geschwungene Treppe führte hinauf und mehrere geschlossene Türen wahrscheinlich in weitere Räume. Alles wirkte antiquiert, wie vor mehreren hundert Jahren, und doch erweckten die Möbel den Anschein, neu zu sein. Von den anderen der Gruppe fehlte jede Spur. Keine Stimme oder etwas anderes, das auf sie hingewiesen hätte, nur dieser stürmische Wind. Ein plötzlicher Donner ließ Nancy erschrocken zusammenzucken. Erschöpft lehnte sie sich an das Treppengeländer. Das alles geschah mit einer derartigen Geschwindigkeit, dass ihr schwindelig wurde. Zuerst dieser Mörder, dann das Auftauchen dieser Mädchen und dann ihre gemeinsame Flucht vor, ja, wovor eigentlich? Nancy wußte nicht einmal, wie sie es bezeichnen sollte. « die merkwürdige Schwarzweiße nannte es das Ende. Sie fuhr herum, als eine Frau am oberen Ende der Treppe erschien, wich zurück und versuchte vergeblich nach den richtigen Worten für ihr erscheinen, denn schließlich mußte die andere sie für eine Einbrecherin halten. Die Fremde gehörte nicht zu der Gruppe junger Frauen. Sie glich der Frau über dem Kamin, trug aber ein anderes Kleid. Und ihr Haar stand wirr in alle Richtungen ab. Schweigend stieg sie die Stufen hinab und veranlasste Nancy somit, sich noch weiter zurückzuziehen. »Ich wollte nicht hier, hier eindringen, ich bin nur den anderen gefolgt,« stammelte sie und begriff, dass sich ihre Worte anhören mussten wie die einer Verrückten. Während Nancys Augen der bedächtig herabsteigenden Frau folgten, fiel ihr etwas auf. Deren Beine bewegten sich nicht. Ihre Beine berührten keine der Stufen. »Sie schwebt«, schoss es Nancy durch den Kopf, »vollkommen unmöglich.« Aber es stimmte, die Fremde glitt schwebend hinab, und ihr Gesicht veränderte sich ganz allmählich. Um ihre Augen legte sich ein dunkler Schatten. Als die Fremde den Mund öffnete, ertönte ein gellender Schrei, während ihr Haar durch eine anscheinend nur sie erfassende Windböe durcheinander gewirbelt wurde. Nancy begriff nicht, was sich da vor ihren Augen abspielte. Ihr blieb auch keine Zeit für Grübeleien. Jemand packte ihren Arm und riss sie mit sich. »Versuch gefälligst bei uns zu bleiben«, fauchte das Mädchen in der Lederjacke sie an. Nancy wollte sich durch die Erwähnung der Tatsache verteidigen, dass die plötzlich verschwunden seien, aber sie wußte bereits, dass das nichts nützen würde. »Wo sind wir hier?« »In einem Spukhausfilm«, lautete die Antwort, während sie bereits durch einen langen Flur eilten. »Was? Ich erkläre das jetzt ganz schnell, weil du nämlich genauso reagierst wie zuvor die anderen Mädchen. Du bist nicht real, sondern nur eine Filmfigur. Dein Aussehen hast du von einer Schauspielerin, die dich irgendwann einmal verkörpert hat, und wenn du nicht durch uns abgeholt worden wärst, hätte dein Film von vorne begonnen. Immer und immer wieder.« Sie gelangten in eine Art Lesezimmer. Es gab ein randvolles Bücherregal, zwei kostspielig wirkende altmodische Sessel, einen Kamin und einen Tisch. Die Lederjackenträgerin schloss die Tür. »Jetzt wirst du mir gleich erklären, dass das alles nicht möglich sein kann und du selbstverständlich ein realer Mensch bist. Lass mich dir vorher eine Frage stellen. An was erinnerst du dich? Was hat denn das eine mit »Beantworte meine Frage«? »Hast du Erinnerungen an dein Leben, bevor du in dem Camp warst?« »Natürlich«, besaß Nancy solche. Sie öffnete bereits den Mund, um es auch zu sagen, aber es gelang ihr einfach nicht, Bilder einer früheren Vergangenheit in ihrem Kopf zu erzeugen. Ihre früheste Erinnerung bestand darin, sich mit ihren Freunden in dem Kleinbus zu befinden, in welchen sie zum Camp fuhren. »Lass mich raten.« »Du bist mit deinen Freunden auf dem Weg zum Camp gewesen, richtig?« Es von jemand anderem ausgesprochen zu hören, ließ eine Gänsehaut über Nancys Körper laufen. Sie sah sich außerstande zu antworten. »Du weißt zwar, dass du Eltern hast, hast aber keine Ahnung, wie sie aussehen oder wie der Ort heißt, an dem du angeblich lebst. Du erinnerst dich vor diesem Moment im Wagen an nichts, als hättest du vorher nicht existiert.« »Nein, das...« »Es stimmt.« und weißt du, warum ich das weiß? Weil ich du bin. Ich heiße Nancy, und ich bin mit Freunden zu einem geschlossenen Feriencamp gefahren, um es zu renovieren. Aber dann wurden alle umgebracht. Ich habe als Einzige überlebt und den Mörder mit der Pistole eines toten Polizisten erschossen. Das Mädchen ließ ihre Worte einen Moment wirken. Und als habe sie nur zum finalen Schlag ausholen wollen, fügte sie dann hinzu, »Sie haben das Ganze noch einmal verfilmt.« »Das ist nicht wahr!« schrie Nancy. Glaub das ruhig. Aber erklär mir dann auch bitte, wie wir hierher gekommen sind. Warum du dich an nichts erinnerst, was vor dem Camp passiert ist. Und selbst dort dürften deine Erinnerungen lückenhaft sein. Erinnerst du dich an den Sex mit Charlie? Ihr habt miteinander geschlafen, aber dann gab es einen Schnitt oder einen Szenenwechsel oder etwas in der Art.« und infolgedessen hat es euer Schäferstündchen auch nie gegeben. Hör auf!« Die andere Nancy nickte. »Okay, ich glaube, das reicht doch erst einmal. Wir haben sowieso keine Zeit mehr für weiteres Geplauder. Wir müssen die anderen und einen neuen Riss finden.« »Was sind das überhaupt für Risse?« fragte Nancy aufgebracht. »Genau kann das niemand von uns erklären. Mina, die Frau aus dem Schwarz-Weiß-Film, Meint, es seien derartig viele Filme noch einmal gedreht oder fortgesetzt worden, dass sich unsere Welten allmählich überschneiden. Ihr gelang es als Erster, aus ihrem Film zu entkommen. Seitdem befindet sie sich auf der Flucht vor dem Ende. Wenn es erwischt, kehrt in seinen Film zurück, erinnert sich nicht überhaupt, fortgewesen zu sein, und der Albtraum beginnt von vorne. All deine Freunde sterben, du überlebst... »Und es fängt wieder von vorne an, bis in alle Ewigkeit«, Nancy legte verwirrt die Stirn in Falten. Sie weigerte sich, den Worten Glauben zu schenken, mußte sich aber eingestehen, dass die Lederjackenträgerin immerhin teilweise die Wahrheit zu sagen schien. »Nein, eigentlich äußerte die nichts anderes als das«, es stimmt ja tatsächlich, dass ich keine Erinnerungen an etwas außerhalb des Camps besitze, obwohl da welche existieren sollten. Und ich muss mit Charlie geschlafen haben, aber jeder Versuch daran zu denken wird durch was auch immer blockiert. Als wäre es nie geschehen. »Komm schon, wir müssen jetzt wirklich los. Das Ende holt uns früher oder später immer wieder ein. Desto mehr Filme wir hinter uns lassen, desto größer wird der Abstand.« und wohin geht ihr? Die Frage entschlüpfte Nancy, bevor sie groß darüber nachdachte. Mina kennt eine sichere Gegend. Sie kann nicht erklären, wieso es so ist, aber das Ende scheint dort keine Macht zu besitzen. Wir wären sicher. Nancy lagen noch viele Fragen auf der Zunge, aber die andere Nancy öffnete bereits die Zimmertür, spähte vorsichtig in den Flur und winkte ihr. Nancy folgte nur zögerlich, Sie sah Nancy Zwei in die Richtung schleichen, aus der sie zuvor kamen. Von der unheimlichen Frau fehlte scheinbar jede Spur, also wagte Nancy, das Lesezimmer zu verlassen und folgte ihrer Begleitung. Als sie sich wieder auf einer Höhe befanden, rümpfte Nancy Zwei verächtlich die Nase. »Ich hasse Spukhausfilme. Jederzeit kann von irgendwoher etwas erfolgen, aus einer Wand, dem Fußboden«, oder du drehst dich um und stehst plötzlich einem Geist gegenüber. Nun, immer noch besser als diese Zombiefilme. Die sind ekelhaft. Alles stinkt nach Verwesung. Aber du glaubst ja gar nicht, wie viele solcher Machwerke es gibt. Ich verstehe immer noch nicht, wie du ich sein kannst. Naja, am Anfang musste ich mich auch erst daran gewöhnen, dass verschiedene Versionen von uns existieren. Du verkörperst die erste Ausgabe von mir, der ich begegne. Die meisten anderen aus unserer Gruppe haben diese Erfahrung schon hinter sich. Es ist, als ob den Filmleuten die Ideen ausgehen und sie daher immer das Gleiche drehen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann entstehen auch noch immer weitere Fortsetzungen unserer Geschichten, aber oft ohne uns. Dass ich so gut damit klarkomme, dass wir genau genommen dieselbe Person sind, überrascht mich sogar. Mir wird gerade ganz schlecht. Mit der Tatsache wirst du dich abfinden müssen, denn ich habe nicht vorzugehen. Nancy zwei lächelte, kurz bevor sich ihr Mund zu einem stummen O formte. Ihre Augen weiteten sich, als habe sie gerade etwas Überraschendes entdeckt, und Nancy schaute über ihre Schulter in der Erwartung, jemand dort stehen zu sehen. Doch als sie sich ihrer moderneren Version wieder zuwandte, bohrte sich langsam eine Hand aus deren Brust, die das schlagende Herz umkrallte. Nancy begann zu schreien. Der durchbohrte Körper erschlaffte, sackte zu Boden und gab den Blick auf die hinter ihm stehende Frau frei, die Nancy zuletzt die Treppe hinunterschweben sah. Jetzt kam diese erneut auf sie zu das herausgerissene Herz in der einen Hand haltend, während sie die andere nach Nancy ausstreckte. Als eine Stimme sie rief, erblickte Nancy durch eine offenstehende Tür Mina, die ihr hektisch winkte. Ohne zu zögern fuhr Nancy herum und rannte ihr entgegen. Sie spürte einen Luftzug hinter sich. Vermutlich folgte ihr diese Geisterfrau, aber Nancy wagte nicht zurückzublicken. Kaum durch die Tür gelangt, sah sie schon einen weißen Spalt und hielt darauf zu, obwohl sich alles in ihr dagegen sträubte. Mehrere der flüchtenden Mädchen versuchten panisch gleichzeitig hindurchzuspringen und stießen sich gegenseitig zur Seite. Auch Nancy musste sich zur Wehr setzen, während die gespenstische Frau nun ins Zimmer schwebte und nachgleich Zweien der Verängstigten griff. Nancy beachtete es nicht, sondern nutzte die Lücke im Handgemenge und sprang in den Riss. Wieder überkam ihr Bewusstsein eine Empfindung gleich einem Sturz ins Nichts. Umgeben von blendendem Weiß, ohne zu ahnen, wo sie landen würde. Als ihre Füße endlich festen Boden spürten, hastete sie weiter, um gleich im nächsten Augenblick in ein weiches Hindernis zu prallen. Eine der anderen aus ihrer Gruppe. Aufgrund des hier herrschenden Halbdunkels benötigte Nancy einen Moment, um ihre Umgebung genauer zu erkennen. Dann bot sich ihren Augen ein Raum mit vielen kleinen Würfelbüros und Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichten. Nancy sah mehrere Wolkenkratzer. Sie befanden sich in einer Großstadt. Am Himmel hingen graue Wolken, die das Mondlicht kaum durchließen. Nancy bekam ein ungutes Gefühl. Etwas stimmte nicht. Eines der Mädchen sprach es aus. »Wo sind die Lichter?« Eine Großstadt sollte durch Straßenlaternen, Leuchtreklamen oder den Lichtschein in den umliegenden Gebäuden hell erleuchtet sein. Hier aber existierte nichts dergleichen. Die Stadt lag im Dunkeln. Hin und wieder tauchten Blitze am Himmel, sie in ein gespenstisches Weiß, gefolgt von grollendem Donner. Regen in wahren Sturzbächen prasselte auf die Straßenfluchten herab. Nancy konnte es von hier oben nicht erkennen, aber sie bezweifelte, dass es dort unten Fußgänger oder fahrende Autos gab. Dieser Ort wirkte wie ausgestorben. »Was ist hier passiert?« »Hat das was mit diesen Irren zu tun, die im Sonnenlicht explodiert sind?« fragte einer aus der Gruppe. Von irgendwo erfolgte die Antwort einer anderen. »Das waren keine Irren. Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Ganz egal, wie irre sie sind.« Je länger Nancy hinausspähte, desto mehr Details erkannte sie. Was die Sache eigentlich nur noch verschlimmerte, denn es präsentierten sich Krater in den Straßen und Gebäuden. Als seien Explosionen erfolgt. Befanden sie sich womöglich in einem Kriegsfilm? »Nancy starrte weiter durch ein Fenster, während Mina drängte.« Sucht einen Riss!« »Wir sind in einer Großstadt. Ihr könnt es überall eingeben,« antwortete eine andere. »Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns in einer befinden.« »Das letzte Mal hatten wir Glück.« Ein kurzes Beben ließ alle verstummen. Zunächst fühlte es sich wie eine kurze und leichte Vibration des Bodens an, dann kehrte es zurück, wiederholte sich und wurde mit jedem Mal stärker. »Was ist das?« schrie jemand mit einem Anflug von Hysterie in der Stimme, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten. Nancy drehte den Kopf langsam und ungläubig nach links, als sie aus dieser Richtung eine Bewegung wahrnahm. In dieser Höhe, mehrere hundert Meter über den Straßen, eigentlich unmöglich. Doch dann schob sich ein gigantischer Kopf in ihr Sichtfeld, der sich an der Fensterfassade entlang bewegte. Ihr entsetzter Blick registrierte die gelben Augen und die riesigen Reißzähne. Das Monstrum blieb abrupt stehen und sah in ihre Richtung, als Nancy unwillkürlich hysterisch zu kreischen begann. Erst jetzt schien das Ding ihre Anwesenheit zu bemerken und wandte sich ihr zu. Die Entfernung überbrückte es mit nur einem Schritt, hob die rechte Pranke und holte zum Schlag aus. Nancy wirbelte auf der Stelle herum und ergriff die Flucht quer durch den Raum, doch die gigantische Kreatur bewegte sich trotz ihrer Größe schnell. Ihre riesige Hand stieß krachend durch die Fensterfassade und ließ einen Scherbenregen in das Innere des Großraumbüros prasseln. Nancy spürte, wie sich mehrere Splitter schmerzhaft in ihre Haut bohrten, hastete aber trotzdem weiter, während Möbel und Fußboden hinter ihr unter ohrenbetäubendem Lärm zerbarsten. Offenbar auf der Suche nach Fressbarem schob das Monster seinen Arm immer tiefer in das Gebäude, erwischte mit seiner riesenhaften Pranke eine aus Leibeskräften kreischende Frau aus der Gruppe und zog die Unglückliche mitsamt einem Teil der Einrichtung zu sich. Eher zufällig entdeckte Nancys hektisch hin- und her schweifender Blick ein Notausgangsschild und ließ sie in diese Richtung spurten. Mehrere der anderen Mädchen hatten dieselbe Idee. Als ob es sich um einen der rettenden Risse handeln würde, stürzten alle auf die Tür auf der anderen Seite der Etage zu. Die Fahrstühle ließen sie außer Acht. Wenn die schon im Brandfall gemieden werden sollten, dann wohl erst recht während des Angriffs seines Riesen. Die erste erreichte bereits die Tür, als das monströse Wesen ein weiteres Mal ins Innere des Gebäudes langte und sich schließlich in die Fassade lehnte, wodurch es diese noch mehr zum Einsturz brachte. »Das Gebäude wird einstürzen,« dachte Nancy, »wir werden es nie und nimmer rechtzeitig verlassen können, und selbst wenn es uns gelingen sollte, befänden wir uns nicht in Sicherheit.« Nancy streckte ihre Hand nach der Türklinke aus, als sich gleichzeitig ein stechender Schmerz in der Seite ausbreitete. Mit immer noch ausgestrecktem Arm schaute sie zuerst an sich herab, dann zur Seite und versuchte zu begreifen, was sie dort erblickte. Mina stand neben ihr, mit der Hand immer noch das Messer umschließend, das nun in Nancys Seite steckte. Ein roter Fleck breitete sich dort auf der Bluse aus. Die beiden jungen Frauen schauten sich in die Augen. Nancy öffnete den Mund, um zu sprechen, aber da riss Mina die Klinge aus der Wunde und Nancy ging mit einem Schmerzensschrei in die Knie. Sie versuchte zur Verringerung der Blutung beide Hände auf die Wunde zu pressen, aber Mina packte eines ihrer Handgelenke und schleifte die Verletzte hinter sich her. In die Richtung des Monsters. Ausdruckslos blickte Mina auf ihr Opfer herab. »Tut mir leid,« aber eine von uns muss dran glauben, um den anderen etwas Vorsprung zu geben.« Nancys Herz raste, während sie zu spüren meinte, wie das Blut aus der Wunde floss und sie schwächer wurde. Es gelang Mina, die Verletzte, noch ein paar Schritte weiter über den Boden zu schleifen, bevor Nancy sich zur Wehr setzte. Unter Schmerzen gelang es ihr schließlich, sich zu befreien, dank des glitschigen Blutes an Minas Händen. Wenn auch gleich dies nur kurz währte. Bevor es ihr gelang, aufzustehen, stellte Mina einen Fuß auf ihre Brust und drückte sie erbarmungslos zu Boden. »Gib einfach auf, Nancy. Das macht es für uns beide einfacher.« Aber Nancy dachte gar nicht daran. Im Begriff Minas Bein von sich zu reißen, erbebte der Boden plötzlich so stark, dass ihre Gegnerin zur Seite stürzte. Zwar gelang es ihr, sich an einem Schreibtisch abzufangen, aber anstatt sich wieder aufzurichten, starrte sie mit geweiteten Augen an Nancy vorbei. Ohne sich um die am Boden Liegende zu kümmern, fuhr Mina herum und wollte fliehen, als der Fußboden in eine Schräglage geriet und nicht nur die Kontrahentinnen, sondern sämtliche Möbel zu rutschen begannen. Nancy gelang es, sich geistesgegenwärtig zur Seite zu drehen, um nicht von einem an ihr vorbeifliegenden Bürostuhl getroffen zu werden. Die Hände auf den Teppich pressend hoffte sie, sich auf diese Art irgendwie Halt verschaffen zu können. Ihr entging der Anblick, wie sich die gigantische Kreatur tiefer in das Gebäude zu graben versuchte. In dem infernalischen Lärm gellte Minas panisches Schreien. »Ich wollte doch nur, dass es aufhört. Immer und immer wieder derselbe Albtraum. Es musste aufhören.« Nancy drehte sich auf den Bauch und erblickte die Schwarz-Weiß-Frau nur einen Meter von sich entfernt am Boden. Hinter ihr stießen die riesigen Pranken des Monsters in die Etage, um sie Stück für Stück auseinanderzureißen. Minas und Nancys Blicke trafen sich. »Wir können es hinausschaffen!« rief Nancy. Doch Mina verzog verächtlich den Mund. »Und was dann? Wir springen von Film zu Film, immer auf der Flucht vor dem Ende.« »Aber du hattest doch eine Welt erwähnt, in der wir sicher wären.« »Ach komm schon, das war gelogen!« ich habe nur deshalb so viele andere um mich geschart, um sie als Deckungsschutz benutzen zu können. Das Ende sollte sie und nicht mich einholen. Das Paradies der sicheren Zone, das ist nichts weiter als ein von mir erfundener Köder.« Mina begann, über den Teppich in Nancys Richtung zu kriechen. »Aber das wirst du niemals jemandem verraten. Ich werde weiterhin fliehen. Das Ende wird mich niemals erwischen.« Die beiden Gegnerinnen erhoben sich gleichzeitig. Dabei zuckte ein stechender Schmerz durch Nancys Seite und lenkte ihre Aufmerksamkeit kurzzeitig ab. Mina nutzte die Gelegenheit, um sich auf Nancy zu stürzen. Sie versuchte, Nancy zu Fall zu bringen, erntete jedoch einen gezielten Kinnhaken, was Nancy selbst bald mehr überraschte als ihre Gegnerin. Mina taumelte zurück, stierte sie zuerst entsetzt, dann wütend an und setzte dann zu einem weiteren Versuch an, als Nancy eine Bewegung hinter ihr wahrnahm. Eine monströse Hand, größer als Mina, spreizte ihre Finger, um nach den Kämpfenden zu greifen. Nancy ließ sich von Mina zu Boden werfen und rollte sich unter reißenden Schmerzen in der Seite über den Teppich ab. Aufblickend sah sie noch das bösartige Lächeln Minas, bevor sich der Griff der Pranke um sie schloss und mit ihr zurückglitt. Sofern Mina in der Umklammerung schrie, vermochte Nancy es nicht zu hören, der Lärm des einstürzenden Stockwerks war ohrenbetäubend. Möglichst nah an den Boden gepresst, um sich vor den Augen des Monsters zu verbergen, begann sie in Richtung des Notausgangs zu kriechen. Dann entdeckte sie eines der anderen Mädchen, nur wenige Schritte von sich entfernt. Es streckte eine Hand nach ihr aus. Nancy zögerte, dachte an Minas Worte über die Lüge der sicheren Zone. »Es wäre besser, die anderen darüber aufzuklären«, aber damit würde ich ihnen die Hoffnung nehmen, das Einzige, was sie noch besitzen.« Sie ergriff die Hand, ließ sich auf die Beine ziehen und stützen. Erst im Treppenhaus erkundigte sich ihre Helferin nach Mina, doch Nancy winkte ab und bedeutete ihr, sich zu beeilen. Trotz der Risse in den Wänden schien dieser Teil des Gebäudes nicht so stark beschädigt zu sein wie der Rest. Durch Fenster fiel nun das erste graue Tageslicht, so dass die Fliehenden die hinabführenden Stufen erkennen konnten. Hat Mina die irgendwas über die sichere Zone gesagt? versuchte die Fremde es noch einmal. Wie wird dorthin gelangen oder sie überhaupt erkennen? Etwas in Nancy drängte danach, der anderen die Wahrheit zu sagen. Dass kein sicherer Ort existierte. Dass sie alle immer und immer weiter fliehen würden. Aber sie brachte es nicht übers Herz, dies auszusprechen. Ich erzähle es euch, wenn wir in Sicherheit sind. Du blutest, bemerkte die andere plötzlich laut. Nancy nickte, etwas verwundert, dass es ihr erst jetzt auffiel. »Ist nichts weiter. Ein Kratzer.« Es erwies sich als nicht erforderlich, die Stufen bis ins Erdgeschoss hinabzusteigen, sondern lediglich bis zu einem tiefer liegenden Stockwerk mit ähnlichen Büros. Nur wenige Schritte von der Tür entfernt schwebte dort ein Riss in der Luft. Zum ersten Mal freute Nancy sich wirklich darüber, lachte sogar erleichtert und wollte ihrer Weggefährtin sagen, dass sie es schaffen würden, als sie plötzlich die Dunkelheit bemerkte. Da hier ohnehin kaum Licht vorhanden war, fiel es ihr jetzt erst auf. Auch fehlte die Musik zum Abspann, doch mochte dieser Film keine solche besitzen. Das Ende trat aus der näher kommenden Dunkelheit und griff mit beiden Händen nach Nancy. Zum ersten Mal sah sie dessen Gestalt aus der Nähe. Sein Körper glich einem Schatten, kein Gesicht, Haare oder Haut, nur Schwärze, auf der sich Reihen weißer Wörter von unten nach oben bewegten. »Wie bei einem Abspann«, schoss es Nancy durch den Kopf. Sie wollte den Händen ausweichen, »aber das Ende wird mir nachsetzen, und mit meiner Verletzung kann ich unmöglich schnell genug laufen.« Also stieß sie dem Ende ihrer Helferin entgegen. Als das Ende seine Finger um die Arme seines Opfers schloss, traf Nancys Blick den des Mädchens und sie glaubte, in ihm Frage, aber auch Anklage zu lesen. »Tut mir leid«, flüsterte Nancy, bevor die andere von innen heraus zu leuchten begann. Nancy wollte nicht noch einmal dabei zusehen, wie das Ende eines seiner Opfer auslöschte. Sie humpelte, so schnell es die Schmerzen zuließen, durch den rettenden Spalt, wissend, dass die Blicke der Geopferten ihr bis zu ihrem Verschwinden folgen würden. Die Narbe an ihrer Seite erinnerte sie auch nach all der verstrichenen Zeit an ihre damalige Entscheidung. Nancy bereute es jeden Tag, aber beruhigte sich gleichzeitig damit, das Richtige getan zu haben. Denn wer weiß schon, was aus den anderen Mädchen geworden wäre, ohne eine Anführerin, die ihnen Mut zusprach, und ihnen sagte, dass man die sichere Zone erreichen kann. Inzwischen lagen unzählige Filme hinter ihnen. Es gab kaum noch etwas, das sie überraschen würde, denn sie fühlte sich auf alles vorbereitet. Und daher spürte Nancy auch keine Scheu, wieder einmal auf ein Mädchen zuzugehen, das noch vollkommen verwirrt durch das plötzliche Erscheinen des weißen Risses und der fremden Frauen sein musste. Nancy lächelte, während die Neue sich gegen die Wand deiner Scheune presste und ihr mit großen Augen entgegenstarrte. »Was ich dir jetzt sage, wirst du mir nicht glauben«, begann Nancy. Sie hörten »Final Girls Ride Out« von Thomas Williams. Gelesen von Klaus Neubauer Musik Horror Clock bei Horst Hoffmann Blockbuster Cinematic Intro 2 ebenfalls von Horst Hoffmann Cinematic Logo bei Winnie the Moog Klaus gesprochen Intro komponiert und gespielt von Lawrence Owen Geräusche via freesound.org Bitte schaut in die Shownotes dort stehen die Links und die Lizenzen ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr schaut mal wieder vorbei. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de Ciao!